0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Semillero MX, con el gusto de saludarlos como todos los lunes, aquí estamos listos para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores, de todas esas categorías de las cuales no se habla comúnmente en los medios de comunicación, y para eso existe este programa y este proyecto llamado Semillero MX. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, saludando al profesor Carlos Alberto Valdés, y hoy listo para... Platicar de muchos temas, hoy tenemos invitados, tenemos un nuevo proyecto TDP muy interesante del cual estaremos platicando, ya lo estaremos escuchando, pero antes tenemos que platicar de lo que pasó el fin de semana, pero sobre todo del buen ojo que tiene Semillero MX para las recomendaciones de tres partidos, tres partidazos los que recomendamos, así que quédese, quédese al tanto y al pendiente, también por supuesto estaremos estrenando el once ideal de la semana en Semillero MX y muchos otros temas. Yo saludo, antes de empezar toda esta historia, al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿Cómo andas? Buenas noches.
0: Hola, ¿Qué tal, Arthur, ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a Alvira en los controles, a toda la gente que nos escucha, a Brian en la producción, listos para platicar como ya lo mencionabas, de muchos temas, porque tenemos la mesa repleta, porque ha habido actividad de Liga Premier, vamos a tener el fin de semana clásico tapatío en la sub-18 y en la sub-23, y además tenemos que platicar de un invitado de corte internacional. Así que, como es una muy sana costumbre aquí en Semillero MX, tenemos la mesa repleta de información.
1: Así es, pero vamos a empezar con un repaso rápido de lo que fue el fin de semana y la actividad de los equipos jaliscienses Si arrancamos con la primera de nuestras recomendaciones que fue la segura, el clásico universitario, y hubo venganza de parte del autónoma de Guadalajara.
0: Sí, le terminó regresando lo que había pasado en Liga TDP, le terminó regresando el favor, el conjunto dirigido por Jorge Hernández, lo habíamos dicho, era caballo seguro terminar apostando por este partido como una de las recomendaciones. Porque vimos desde el espectáculo un gran banquete. Y a partir de ahí, desde lo futbolístico, vimos una gran actuación de nueva cuenta de Gerardo Padilla. Hay que, hay que poner en contexto a la gente. Cuatro goles por cero. Se quedó con el triunfo. El equipo emplumado. No tuvo respuesta a Leones Negros. Y a pesar de que suene una locura... Me parece que el mejor de los universitarios fue Olaf Hernández que termina sacando cuatro manos a manos, le tiran un penal, lo ataja, pero azares del destino, agarra rosca ese balón y no alcanza a reaccionar el camiseta 131, siempre lo hemos dicho, hemos mencionado a Olaf de manera reiterada en estos espacios. Categoría 2005.
1: Eso fue el resultado en el clásico universitario. Repetimos, los Tecos le ganaron cuatro por 0 a los Leones Negros. Los Halcones de Zapopan fueron a visitar al Racing Porto Palmeiras. Cayeron tres por 0. Mientras que en la Serie B, el Club Deportivo Allense, profesor, el Club Deportivo Allense sigue, que no cree nadie, tres goles por dos, derrotó a Chilangos FC. Mientras que Caja Oblatos empató a un gol.
0: Sí, ahí los resultados tanto de la Serie A como de la Serie B. El conjunto de Allense sigue dejando grandes actuaciones. Desde el espectáculo. La gente se quedó muy caliente con el tema arbitral de nueva cuenta ahí en Ayotlán, pero afortunadamente para los salteños se terminaron las con las tres unidades. Y del otro lado, Cajoblatos, que en Zapotlanejo terminó igualando, poco a poco, sumando, abonando al proyecto los guindas, porque de ese color terminan jugando.
1: Es eh, la mejor ofensiva, el club deportivo allense, 24 goles a favor, 10 en contra, son cuarto lugar de la serie B, es decir, tampoco es, eh, aunque tienen un partido pendiente, y habrá, y habrá historia por platicar. Bueno, eso fue la actividad en cuanto a la a la liga premier. Vamos, eh, profesor, rápidamente con nuestra recomendación que hicimos de las categorías inferiores, y justamente una que llamó la atención, fue el enfrentamiento entre los rojineros del Atlas y el Puebla en la categoría sub-23. Lo recomendábamos porque se enfrentaban en la cancha de Secaf el tercero contra el cuarto lugar de la tabla general y otro partido que no decepcionó.
0: Sí, resultado final, tres goles por cero para el conjunto de los rojinegros, que de esta manera llegan con todo afilado para ese clásico del próximo fin de semana, lo anticipamos, una de las recomendaciones, nos vamos de clásico en
1: clásico. Y ese, sobre todo, el que no se pueden perder, es el clásico de la Sub-23. De una vez, de una vez, porque el Guadalajara también ganó de visita en Toluca, y el Guadalajara es segundo lugar de la clasificación con 21 unidades, los rojineros del Atlas llegan con 19 puntos, solamente dos de diferencia, dos para arriba con, eh, con respecto al Pachuca de parte del Guadalajara para buscar el liderato, y entonces el partido correspondiente a este próximo fin de semana será pff, de sacar chispas.
0: Sí, va a ser muy muy
1: interesante,
0: así que estén muy muy pendientes de este partido, clásico tapatío, y la otra recomendación, tenemos que ir hacia Zapotlanejo, porque tenemos un partidazo. Aquí va a ser muy reiterado que volteemos a ver al grupo 13, pero es que la realidad que el talento que hay dentro de la cancha en la liga TDP en este sector, tiene que hacer que volteemos de manera constante hacia este sector. Acatlán contra Juan Acatlán, con todos los antecedentes, pero además... Los dos vienen de resultados en este arranque, en este comienzo de temporada regular, la 23-24 de la Liga TDP.
1: Eso será el próximo viernes a las 7:30 de la tarde-noche, y yo me voy a ir con otro clásico. También del grupo 13, será el próximo sábado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, el clásico alteño. Aves Blancas contra Tepatitlán, simplemente por la rivalidad que existe allá en los altos de Jalisco. Ese partido será el próximo sábado a las seis de la tarde. Así que están las tres recomendaciones del fin de semana de Semillero MX. Desde el tiempo, viernes 7:30 de la tarde noche, Acatlán recibe a Gorilas de Juan Acatlán. Sábado por la mañana, desde las instalaciones de Verde Valle, Chivas contra Acatlán. Atlas, clásico tapatío de la categoría sub-23, mientras que el sábado por la tarde, Aves Blancas contra el club deportivo Tepatitlán. Y hablando ya justamente de la Liga TDP, es momento de saludar a nuestros invitados. Saludamos con mucho gusto a Alan Barajas, director técnico, y a Diego Ramos, de directivos de este conjunto de Eibar México, que usted lo verá en la Liga TDP como Deportivo Simagol. Pero justamente para eso están aquí, para platicarnos Profesor Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes buenas noches Bienvenidos a Millero MX
2: Hola, buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación Aquí estamos
3: con ustedes para compartir un poquito de lo que es nuestro proyecto
2: Diego
1: Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros
3: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por compartirnos la plataforma Y bueno, que conozca más la gente, un poco más el, el proyecto de, de la de llevar México aquí en, Ahora sí que aquí en Zapopa Y gracias por la invitación
1: Justamente, estamos hablando... De que Eibar llega a México, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿Cómo se da esta manera para que un equipo de la Liga Española venga a México con, con todo este proyecto?
3: Correcto, bueno, ese Eibar México tiene aquí en Guadalajara aproximadamente 10 años. La realidad es que llega por un, un amigo, un buen amigo de nosotros, que es Juan Pablo Retolaza, él con sangre, con sangre vasca, es la realidad. Y realmente el tema de TDP, tiene, tenemos trabajando, este es nuestro, nuestro tercer año. Eh, Alan ha estado los tres años como DT. Su servidor como directivo. Y bueno, Juan Pablo también nos ha acompañado en la parte de administrativa. Hemos llevado un proyecto ahí interesante, pero sí, ahí, va, aquí en Guadalajara, lleva aproximadamente 10 años.
1: ¿Cómo ha sido este camino y en qué momento deciden de tener una escuela, una academia, a pasar al profesionalismo hace tres años?
3: Creo que lo importante, y siempre hablando de no me dejar a mentir, es el tema del crecimiento del chavo. Es que pasa, llegaba a cierta edad en la que el chavo ya no tenía ese, pues ese proceso, ¿no? Ya. Se nos perdían los chavos, ya no podíamos retenerlos por la edad, retenerlos porque ya no, no podíamos como tal aguantarlos. Eh, nos sentamos, platicábamos y entre todos estábamos analizando que la mejor o lo idóneo era poder tener una, una tercera profesional. ¿Por qué? Porque es el primer escalón que tienen los jugadores aquí en México de sentirse profesionales y de tal cual ser la plataforma para que todos los visores, eh, clubes deportivos los puedan ver y de ahí puedan brincar a, como tal a un club de primera división, que gracias a Dios en tres años nos ha ido muy bien en esa parte, jugadores colocados aquí mismo en Chivas, en, en Toluca, en Mazatlán, en Ecaxa, jugadores que realmente han sido dirigidos por Alan y que han estado en el proceso de TDP, y como tal han brincado a, a un club de Liga MX, a esfuerzo de día con día, desvelos, este batallarle con sin fin de, de cosas, pero bueno, hemos crecido y hemos aprendido de errores en todos los aspectos, y ahora estamos concretados Vienen como un equipo de TDP, con jugadores colocados en fuerzas básicas y con un proyecto con cimientos muy importantes e interesantes. Por eso decidimos nosotros tener TDP, porque creíamos que el chavo necesitaba ese escaloncito que, que todos necesitan aquí en... Bueno, en realidad en todo México, para que el jugador pueda ser visto por,
1: por alguien más. En la vida, oportunidades. Claro que sí. Y cuando alguien viene y te brinda las oportunidades, es digno de reconocer, de aplaudir y de agradecer, ya sean ellos... O ya seamos nosotros, ¿no? Y es, y, y es loable. Y, y, y Diego, conocemos las entrañas de lo que es la Liga TDP, de lo que es apostar, invertir, el desgaste. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Cuál ha sido ese reto de Eibar México estando en el fútbol profesional?
3: Lo más complicado creo que ha sido la parte de, de poder concretarnos como una tercera edición profesional. ¿Y a qué me refiero? A que el jugador de repente es muy inestable, todavía no sabe si ya quiere ser no quiere ser en qué aspecto estoy ya de su vida, el jugador todavía está de, ya soy, no soy, o sea, esa realidad del, del jugador nos deja todavía mucha, mucha duda en TDP, porque no es un jugador que ya está listo para, para ser profesional, y es donde el cuerpo técnico batalla muchísimo para poder hacer un jugador profesional.
1: Ya imagino los que te faltan por A, por B, por C, por el pretexto que la fiesta, que la novia... Y es que estamos hablando de jóvenes, profesor, de entre 14, 15, 16 y por ahí hasta los 18 años, en una época, en una etapa muy complicada, en donde hay que apretar, jalar, ser papá, ser amigo, ser padrino, ser psicólogo de ellos, ¿no? Te saludamos con mucho gusto, profesor. Héctor Alan Barajas de Reina, cuéntanos esta aventura. Primero, ¿cómo, cómo terminas? ¿En Guadalajara? Y, ¿Y cómo llegas a este proyecto de, de Ibar, México?
2: Mira, la realidad, para los que no conozcan Caborca, pues no deja de ser un pueblo pequeño, de pocas oportunidades. E inicia ya con un equipo formativo de niños, lo normal que pasa en cualquier pueblo, y me pasó muy similar a lo que fue Ibar. Llegaban a una edad en que decía, no le puedo ofrecer a ese niño, a ese jugador, algo sea, está cumpliendo sus 15 años y pareciera la secundaria, ¿no? Se acabó y, y decidí venir a Guadalajara, según yo, por dos años a estudiar Lendit. Y te das cuenta hasta cierto punto que las oportunidades están acá. No tanto en nuestra ciudad. Entonces, empecé a, a trabajar hasta que encontré con el proyecto Eibar hace tres años casi ya. Y era muy familiar lo que yo buscaba. No, era, no es más bien un proyecto en lo que planteamos en llenarnos de campeonatos como tal, ¿no? sino meramente un proyecto en el que se busque esas oportunidades a los jóvenes futbolistas, a los jóvenes que tienen ese sueño de un día jugar primera división. Y ojalá nos vaya bien, decíamos en aquel inicio, y podamos colocar, colocar jugadores. Como les comentó aquí mi compañero Diego, pues ya van cinco jugadores en dos años, que para nosotros ha sido una grata sorpresa, a lo mejor para muchos dicen son pocos, para nosotros no saben la alegría que, que da el, el poder tan rápido, consagrarte en un, en un conocimiento, un reconocimiento más bien, de clubes que nos han abierto las puertas, como lo mencionó Diego, Chivas, Necaxa, Toluca, Mazatlán, Tigres... Con Atlas hemos estado ahí, con América. O sea, hemos tenido esas oportunidad, oportunidades que, que cuestan. Que no llegan tan próximas a un proyecto tan nuevo, hablando en TDP. Y que las hemos aprovechado, tal cual.
1: Y, y que vale la pena reconocerlo. Dices, ¿no son pocos? No, no, son bastantes. Porque dicen en las fuerzas básicas de un equipo de Liga MX que sacando a un jugador al año... O sea, con que uno debute al año suficiente para que todo el trabajo de abajo valga la pena. Uno, con sub-23, sub-18, sub-14, sub y con visores y, y con la captación. y Entonces, imaginemos eso a mediana escala. No, es, es, es tremendamente loable. Yo tengo que regresar un poco más atrás porque le quiero preguntar a Diego,
0: a Alan, ¿por qué Eibar? El País Vasco es una, si no es que la región más prolífica de calidad de futbolistas y precisamente se acaba de jugar el derby máximo del País Vasco el fin de semana con victoria para la Real Sociedad. Pero estando esos dos monstruos, ¿por qué Eibar? El Eibar es un conjunto que ha estado en primera división que ha competido en primera división, que está en un pueblito de 12, 13 mil personas, un pueblo realmente pequeño, se ha metido hasta primera división. Eh, bajo este contexto, ¿cuál es la conexión que existe para que exista una sucursal de Leibar dentro del fútbol mexicano?
3: Sí, con mucho gusto. Mira, eh, Juan Pablo, uno de nuestros socios, realmente pues él es, es accionista del equipo de de Eibar como tal allá del País Vasco, y él decide traerse el proyecto de, de SD Eibar a México, como les digo, hace 10 años aproximadamente, aparte que es un amante del fútbol y demás, es accionista del de, de equipo Eibar, y él tiene la capacidad de no solamente aquí en México, sino en Latinoamérica, poder colocar SD Eibar, y sumando a ello tenemos SD Eibar en Tecate, Baja California, en Cancún, en Monterrey, y bueno, aquí en Guadalajara, es en, diferentes, en diferentes puntos, que es Fuerzas Básicas en Tesistán, en aquí en el Parque Metropolitano también, y en La Colmena, ahí en, en Miramar. Entonces, dentro de todo ese, ese proyecto, esa identidad, esa identidad de, de la Sede de Bar que México, pues sí nos, nos suma el porqué Realmente porque tenemos esa, esa conexión totalmente directa al, al País
0: Vasco. Y es que esto es tremendo, porque puedes tramitar a algunas clínicas del Real Madrid, puedes tramitar y traer un proyecto del Barcelona, pero que un accionista de un equipo que está dentro de una de las mm -hmm. mejores 10 ligas del mundo, porque para mí la, la liga Hypermotion está dentro de ese escalafón de las mejores ligas del mundo Eibar se ha quedado a las puertas de un ascenso de manera punto, dramática y de manera eh, sangrante ya. y dolorosa durante dos temporadas consecutivas pero el que un accionista de ese primer equipo, de, de ese monstruo de equipo, porque está, repito, ...dentro de una de las mejores ligas del mundo... ...venga y voltea a ver a la liga TDP... ...venga y voltea a ver... ...al fútbol base mexicano... ...me parece realmente importante... ...y le da una tremenda... ...carta de presentación... ...al conjunto de Eibar... ...México, México con K... ...porque en euskera... ...México se escribe con K al final... ...pero ya, ya... ...platicamos del porqué... ...ahora voy contigo Alan... ¿Cómo está conformado tu plantel? ¿Cuál es la idea? Porque como bien lo dices, hay equipos que, que no colocan un futbolista en 3-4 años. Entonces, que en dos años un conjunto haya colocado cinco. Uno puede ser casualidad. Dos puede ser
1: Puta que suerte. tienes
0: a alguien dentro de un club y lo puedes que lo puedes conectar. Pero cinco. En esta corta historia. Platícanos cómo está la configuración de, de este plantel, pero toda la idea del proyecto.
2: Pues es trabajarle, ¿eh? por ahí le llamamos un poco de fortuna. Y nos pero recibido, que, la, ¿eh? que la suerte,
0: que la fortuna te agarre trabajando. Ah, claro, Siempre claro, es importante. es que está listo, si no está listo. De nada sirve.
2: Tocamos puertas y nos, nos han abierto. Esa es la realidad. Fuimos, hablamos, los conocimos, les presentamos nuestro proyecto, les tocó ver jugadores, mándamelo. ...que se presenta esta visoría, este filtro... ...y vamos avanzando... ...en base a... ...cómo nos planteamos nosotros para poder lograr este... ...pues esta proyección de jugadores... ...nos dejamos orientar un poco... ...es la realidad... ...hablamos con gente de Chivas, con gente de Mazatlán... ...con gente de Toluca... ...y, le, y les preguntamos, oye... ...¿cómo podemos funcionar para ustedes? ...para ustedes clubes... ...porque el proyecto de nosotros... ...lo que le ofrecemos al jugador es eso... ...que ustedes estén interesados en ellos... Y nos los mencionaron, claro, jugadores chicos. Si tú te basas en puro jugador mayor, yo ya de TDP a sub-23 es muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero si me surtes 16, 18, tendrás muchas más oportunidades. Y realmente eso fue lo que hicimos la temporada pasada. Hicimos eso. Los dos jugadores que fueron a Fuerzas Básicas, a Alejandro Galán, a Mazatlán y Ker Jiménez, a Toluca, eran 2007. Eran de los pocos 2007 que estaban jugando en, en TDP. Algo que los hizo muy atractivo para los clubes. Este año seguimos el mismo camino. En la plantilla contamos con cinco jugadores 2008. En el partido que les tocó ver el día de ayer. Iniciaron 2 y dos entraron de cambio. Eh, tenemos una base 2007 en el partido de, repito, de ayer. Iniciaron cinco si no me equivoco, 2007. Que están compitiendo ya ante la categoría de TDP que es 2002-2006. Entonces, ¿qué nos da eso? A lo mejor los resultados no son tan favorables como quisiéramos como equipo. Pero el jugador se está preparando para esas circunstancias. Tocó el día de ayer, estuvo el profesor Salas en el partido. Nos invitó ya un jugador 2007 a, al campamento de Chivas. Para que, entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, nos toca la parte difícil que les comentaba Diego. Porque literal, al niño que se está haciendo jovencito de 14, 15 años, tienes que cambiarle ese chip a eres un profesional. Y no lo entiende. O sea, no lo entiende y, como nos como mencionaban, te peleas, te enojas, regañas, hablas, 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 y te entienden si quieres el 50%, ¿no? Sí. Pero entonces es ahí donde se ha venido nuestro trabajo, que yo siento que es la clave que hemos tenido con los jugadores, el contacto con ellos. Eh, tenemos a Ismael Angulo en Chivas Sub-23. Es un chavo que diario está en contacto con nosotros y manda mensajes. y Si se lesionó, si jugó, si no jugó, cómo se siente. Va a nuestras canchas. Nos ha apoyado a entrenar a los defensas, a compartir esa experiencia. este Guillermo Silva en Necaxa. Lo mismo. Con a, a Alex en Mazatlán. Iker, lo mismo. entonces Son jugadores que creyeron en el proyecto. Y que no se han separado como tal del mismo. A pesar que están en un club, no se han separado de, de lo mismo. Y ahí es un yo que es la clave, que el jugador se sienta arropado y que no le estamos vendiendo mentiras. O sea, lo que hacemos es, o lo que se publica, pues es una realidad como tal. No estamos... Tratando de engañar jóvenes o cosas así. Yo siempre les digo en las visorías a los chavos. En el proyecto SDIver puede pasar cualquier cosa. Menos jugar con los sueños de los jugadores. O sea, no le vamos a ir a vender a un jugador. Vente con nosotros y en seis meses te vamos a meter en chivas. No, no es cierto, les digo. Nuestro apoyo llega hasta el día de la visoría. Vamos contigo, te apoyamos. Pero en el cerco, como cualquier papá.
1: Gánatelo. Sí, Gánatelo. el
2: cerco hacia adelante te toca completamente tu parte
0: Artur antes de que continúes acaba de mencionar algo Alan que, que me parece que nunca me había tocado escucharlo ir a los clubes tocar la puerta y preguntarles qué necesita. no tú qué me vas a dar, sino tú qué requieres para a partir de ahí yo adaptarme a las necesidades porque de eso se trata el negocio quien está arriba de ti finalmente es al que le quieres colocar futbolistas y no, no solamente abocarte en el cortoplacismo, sino finalmente adaptarte a lo que el sistema requiere y a partir de ahí subirte a la rueda de la fortuna
1: ese es uno, el otro no jugar con los sueños, porque finalmente son jugadores, son personas son, son familias,
0: familias enteras que, que, que terminan pujando fuerte por, por la carrera de un jugador, se puede
1: o no se puede dar, profe nos queda muy claro ya esta parte de, de lo que busca el SD Eibar. En la parte futbolística, como equipo, la cuestión de resultados, en cuestión de, del armado del equipo, ¿cómo se trabaja esa parte? Es decir, ¿ya en el terreno de juego, en cuanto a resultados, estas tres temporadas o bueno dos temporadas con, con el equipo?
2: Mira, se vuelve un poco pesado, ¿eh? porque al final de cuentas, no me gusta decirlo como tal, pero sí llevas una pequeña desventaja el jugar con tanto jugador chico. O sea, la falta de experiencia, la falta de... No voy a hablar de calidad, no no veo el problema ni en calidad, ni tanto en físico. O sea, a fin de cuentas, ya el jovencito ya tiene hasta cierto momento. Pero sí ese gradito de experiencia, ese... Colmillo. El colmillo, lo anímico, el cometiste un error en el partido y se te cae. Entonces, hemos tenido resultados, hemos estado media tabla, hemos estado en, casi en puestos de liguilla, de repente caemos a los últimos, pero yo siempre les planteo la, la misma idea a mis jugadores, es que estamos buscando, obviamente, les digo, un club va a haber más un equipo ganador, que un equipo de última tabla, pero nuestro objetivo uno, no es el primer lugar, es que el jugador esté listo para que el club de primera división pueda observarlo y tenga las cualidades, tenga lo que el club necesita, no estamos peleados con el club, van a una visoría, profe, ¿qué le faltó al jugador? Y es algo que metemos a nuestro plan de trabajo, o sea, ya no nos dijo alguien que conoce, que mira cientos de miles de jugadores al año en México, y si nos dicen, les faltan recorridos, les falta ubicación, les faltan fildeos, es algo que entra a nuestro plan de trabajo, porque a lo mejor no fue en Chivas, pero si va a ir a Mazatlán, le van a pedir lo mismo. Entonces en ese lapso de meses. Es mi trabajo y de mi cuerpo técnico. Del profe Jonah que está conmigo. Perfeccionar ese jugador. Obviamente los partidos nos dan esa experiencia. Que necesitan ese ritmo. Que necesitan esa competitividad. Que necesitan para poder trascender en, en fuerzas básicas. Pero yo creo que siempre terminamos con buenos comentarios. Mismo del partido de ayer que quedó 1-1 que nos dicen, oye, ¿cómo con jugadores tan chicos compites tan bien en la liga? A veces no ganas, pero siempre estás compitiéndole a equipos con, con categorías mayores o jugando a tope, que se le dicen
1: sí, que tal vez, TDP. Que, que tal vez ese, ese grado de experiencia para encuentros como el de ayer. Ayer el conjunto de Ibar SD iba ganando el partido ante el Azteca desde la prácticamente la primera mitad, la primera media hora, con con un gran jugador que tienen en este Roberto Carlos David, que, que, que vaya, que llamó nuestra atención inmediatamente, claro. jugador nacido en el año 2005,
2: viene de nuestra escuelita de, nuestra de, de Tecate, Tecate.
1: Juga, jugadorazo, y aparte, <risa> y aparte tienen esa escuelita en una zona del país donde es poco explotada, no y, y ahora platicamos también un poco de, de esa situación, y en el último minuto del tiempo regular les terminan encontrando el empate y sacándole dos puntos de la bolsa porque también tanda de penales. Tal vez ese gradito de experiencia es, sí, es lo que falta. Es lo que nos, con, que
2: nos termina definiendo partidos.
1: Diego, como directiva, ¿cómo manejan esta parte ustedes? Evidentemente uno imagina que, que, que cuando tienes un equipo de fútbol lo que buscas eventualmente es ganar. Todos lo buscamos, pero... Hay que ser muy realistas para saber aceptar que no todos lo logran. Y menos en una división donde son 211 equipos. Y por eso siempre acá nos gusta escucharlo de viva voz. Y que nosotros y que el público entienda y conozca. Y diga, ah, mira, en Eibar voy a encontrar A, B y C. Habrá otros equipos que también tienen sus objetivos muy claros. Y que pretendan D, e y F. Y bastante entendible y respetable y lo hable. Diego, ¿cómo lo manejan como directivo? Sí, mira,
3: honestamente, como todos siempre queremos ganar, ¿no? La realidad es que un proyecto, cuando cada inicio de torneo, y, y lo hablaba con Alan al inicio del torneo, es justo eso. Nuestro, nuestro equipo es muy chico, y me refiero muy chico porque el menor en tercera edición es 2006. Entonces, ayer, nuestra 70% de, la, de la, los jugadores que participaron ni siquiera eran los menores, eran sí. menor del menor. Del menor, menor de del menor. 8. ¿Qué pasa? Realmente es un jugador menor, pierde el balón en esa última jugada que, que nos cuesta el partido y nos hace perder realmente dos puntos, ya tenemos tres puntos seguros Exacto. relativamente, claro, todos queremos ganar si sí sentíamos la, la molestia en el momento es como la impotencia la impotencia de decir, oye, teníamos tres puntos, ¿por qué? si te volteas a ver la tabla, dejamos ir dos, dos puntos que, que vamos a empezar el torneo, pero bueno, esos dos puntitos te suben ahí al, al sexto, séptimo lugar y ya te sientes un poquito más, más cómodo, que también nos pasó en la, en la primera jornada contra Fénix allá fallando dos frente al portero, sin portero Primer partido, jugadores debutando. Digo, son, al final de cuentas son circunstancias. Parte de. Pero, si sí, seguimos con la misma sinergia, decir, bueno, están aprendiendo los jugadores, creemos que siempre nos pasa que la segunda vuelta es un poco más, más certera porque el jugador ya, ya entendió cómo, cómo participar. Sí, usualmente de, batallamos un poquito con la calificación porque es como que vamos a pelear y...
1: Ay, ay, hay sí, que vamos. remando contra corriente, hay que tratar de escalar y es más
3: complejo. Y dentro de todo, sabemos que... Un rector, nos gusta ganar, pero nos gusta más tener jugadores en básicas o que aprendan esa experiencia para poder estar en, en otro lado. Realmente te puedo decir ahorita que nuestro equipo está para, para buscar el ascenso, pero está para buscar la proyección de los, de los jugadores.
1: Y eso es, eso es fenomenal.
0: Yo quiero volver a hacer la conexión interoceánica, Diego. ¿Qué les pide Ibar? ¿Qué les pide la institución? En cuanto a valores, ¿qué les pide en cuanto a idea futbolística? ¿Qué les pide en cuanto a este tipo de detalles? ¿Qué les pide la sociedad deportiva ahí?
3: De hecho, desde el inicio teníamos muy en claro ese tema, que es el tema de los valores que tenemos que inculcarle al jugador, tanto los, los procesos que tienen que llevar con nosotros, como, ¿sabes qué jugador que está con nosotros tiene que o estudiar? Obviamente hay chavos muy jóvenes que tienen que estudiar y aparte estar entrenando con nosotros. Les damos un seguimiento tanto educativo. Tenemos que... Hasta estamos yendo a las escuelas. Oye, ¿cómo va mi jugador? Este, pasa mucho. También tenemos casa club. Checar la casa club, cómo va avanzando todo. Cómo se comportan los, los jugadores. Digo, en realidad este, somos un equipo que estamos ahí al pie del de, de cañón en todo. Aparte de ser dt alan es psicólogo y de todo. Uh -huh. Y sus servidores también estamos en, en todos los aspectos con los jugadores porque de hecho queremos jugar, bueno, perdón, queremos formar jugadores que independientemente, si no llega a la primera división, pues se queda con esa, o sea, esa, esa educación, esa enseñanza de poder ser alguien en la vida, ¿no? Que como reitero, jugador que está con nosotros, tiene que estar estudiando, si ya acabó la preparatoria, y bueno, vamos a, vamos a checar el inglés, el tema del inglés, vamos a estar trabajando, digo, siempre el chavo que está con nosotros es enteramente dedicado al fútbol, estudio, o en su defecto, trabajar, ¿no? Que, que también, este... Se les, se les va dando algunos chavos, pero más por el tema, de la edad que tiene nuestro, nuestro equipo es, el jugador este, estudia y aparte está de lleno en el fútbol y le reitero, Alan y Jonathan, que es el, el auxiliar de Alan están más de lleno en, en, en su proceso, claramente tienen cierto de, de valores que tienen que estar dentro de la cancha reglas que tienen dentro y fuera de la cancha para que el, el jugador pueda como tal ser una mejor persona y claro, eso va a ser un mejor jugador dentro y fuera de la cancha, que es a donde vamos Vamos avanzando. Si ya. me
2: permite complementar un poquito todo el aspecto de Eibar, nos han dado mucha libertad. ¿eh? Ellos entienden que el mexicano y el, el español, el vasco, no es el mismo camino. Entonces, nos dieron sus ideales, sus valores, sus objetivos, y es darle ese toque mexicano. O sea, darle ese toque mexicano que no rompa con lo que buscamos, pero que te ayude a familiarizar a nuestro club a México, casi casi es un Asun ese Ibar México, mexicano respetando siempre nuestros nuestros valores institucionales todos esos detallitos que, que ellos manejan como club pero sí nos dan también esa libertad de, de hacerlo mexicano, como tal
1: el equipo de Liga TDP es la punta de todo un proyecto estructurado formado, que lo hemos ido escuchando, Diego todo bar México que tiene en el equipo de Liga TDP que milita en el Grupo 14, ¿qué hay abajo, qué hay detrás? Ya decías, escuelas, eh, sedes, eh, fuerzas básicas, casa, club, o sea, eh, o sea cuando empieza, empieza uno a escuchar, pues, es un proyecto con una superestructura.
3: Claro, mira, este iniciamos obviamente con el tema de fuerzas básicas aquí en Guadalajara, que estamos en Desistán, que es donde entrena el equipo TDP, y justo buscamos que el equipo TDP entrene a la misma hora que entrena realmente todos los jugadores de fuerzas básicas. Eh, en las canchas en las que estamos, que son de su servidor, son cuatro canchas. Entonces, ampliamente de forma de que el equipo TDP digo, estratégicamente entrena una cancha en medio para que todos los, los chavos lo vean. Y tenemos fuerzas básicas que son aproximadamente 100 jugadores nada más ahí, de diferentes categorías, que son nuestros prospectos para, para el siguiente el siguiente escalón sí. que sea es profesional. Tus fuerzas
1: básicas juegan juegan,
3: digo, son diferentes categorías, pero tengo desde niños de 6 años hasta niños de 14, que ya de los 14 ya buscamos a que ya entrenen, ya está digo, en los TDP, jugadores ¿no? más destacados ahorita ya van a jugar, entrenan ante en EP, perdón, con los más grandes para que el jugador vaya sintiendo la presión o la exigencia de, de algo más, más distinto. Tenemos con Carlos en Tecate que nos mandó realmente a dos jugadores muy buenos esta temporada, que es Machado, que metió gol ayer. Carlos Machado viene pa. allá y Abraham Lugo, que hoy estuvo justamente en Chivas. Hoy, hoy nos tocó llevarlo por la mañana a Chivas, después de que ya de un partido interesante para el profe profe Chivas, la escena invitación al campamento, que es una de las puertas que también tenemos, que tenemos ahí. Y también tenemos este, en Cancún, en, en Monterrey, que son parte de, de fuera de nuestro estado, y ya también aquí local, aparte de fuerzas básicas, tenemos aquí en parque metropolitano, que ya lo mencionabas, ahí el inicio, y en la colmena, ahí en Miramar, que es una, una unidad ahí un tanto menos, bueno, más este, algo altruista, sí, que eh. se menciona más como para la gente que, que pueda, ahí aparte de conocer el proyecto, pues hay como 150 niños, por lo mismo que es algo más... Un proyecto social, más, eh. más un proyecto crucial.
2: como Evar dentro de los valores, implica, o oh, nos piden mucho ese, ese aspecto, y Juan Pablo eh, es muy... Enérgico en esos aspectos de, de apoyar a, al niño, ¿no? Al, a los eh, niños que, o sea, a lo mejor económicamente no te pueden pagar una escuela de fútbol. Entonces hizo su, su buena labor y tiene una escuelita ahí en la Colmena Miramar, en donde se les brindan esos entrenamientos a los a los niños sin cobros mensuales ni cosas muy caras, ¿no? O sea, ya lo, lo mínimo que se pueda, sabemos que no podemos decir que es 100%
0: gratuito, pero ya lo mínimo que, que se requiera para para el proyecto. Si alguien que nos escucha tiene algún niño, algún preadolescente, algún adolescente que se quiera acercar a esta institución, ¿cuáles son las vías adecuadas?
2: Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, es Iber México con K, como lo mencionabas, es importante ese, ese punto y es eh, sobre todo ahí manejamos todo lo que es TDP toda la información de TDP y eh, en Instagram igualmente es Sdbar México y en las escuelitas es SDI Bar México Escola igual Escola
3: con k ahí a través de ahí pueden pedir cualquier información sí al, al final de cuentas este en SDI Bar Ebar México pueden encontrar este pueden mandar un mensajito ahí y de ahí lo redireccionan a donde necesites es que necesito TDP, necesito una, una escuela para mi chavo de tal edad, vivo por tal lado, sí. se me acomoda a tal lado y ya le damos la información necesaria. Pero como tal, pues la principal es la de bar México, ahí en Facebook, o SDA bar México Fuerzas Básicas, que son las las que son más, más activas y pueden ahí como tal, encontrar cualquier tipo de información, dejar un mensajito y no tardan ahí en responderles. A...
1: Perfecto. Pues, eh, Diego Ramos, Alan Barajas, SDI Ibar, México. Primero que nada, felicidades. Felicidades gracias, por el gracias. proyecto. Gracias. Gracias por estos minutos. Eh, creo que es importante que, que, que se pueda dar a conocer. Y sobre todo mucho éxito para lo que venga
3: Muchas gracias, buenas noches
2: No, muchas gracias, buenas noches por la invitación Agradecidos con ustedes por dejarnos O dar este espacio Para conocer nuestro proyecto Y pues mucho éxito aquí en su, en su programa Gracias Nos esperamos
1: en un partido de tp otro... Ahorita nos vamos a poner porque además El próximo fin de semana, buen partido El que se espera entre Eibar Recibiendo a Catedráticos Elite. Profesor Carlos Alberto Valdés, un último comentario Antes de despedirlos No,
0: qué gusto haberlos tenido, qué, qué rica charla Realmente si nos pudiéramos quedar otra hora, la llenábamos sin mayor problema, pero estén muy pendientes de las redes sociales de Semillera MX, de, de CD Eibar México, porque, porque se vienen cosas interesantes.
1: Vaya, vaya, que uno encuentra y descubre. Otra vez, es importante que existan las oportunidades y es muy valioso reconocer a quienes las brinda. Y estamos hablando de que se están brindando a jóvenes, tapatíos, mexicanos, porque ya, ya, ya escuchábamos que vienen de diferentes partes de la república, esas oportunidades para perseguir los sueños. Se podrá, no se podrá, pero al menos el camino está y hay que, y hay, que y hay que reconocerlo, es loable muchas gracias a SD Ibar México muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, nosotros en Semillero MX seguiremos trabajando y seguiremos teniendo este es justamente el, la razón de ser de este proyecto, aportar nuestros granitos de arena para que todo esto todos podamos crecer en un mundo donde el fútbol, donde el fútbol es maravilloso. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
0: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor.
1: A nombre de Brian Márquez del en los Controles, yo soy Arturo Benavides, simplemente le digo que pase una extraordinaria semana, buenas noches esto fue Semillero MX
0: Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX